0: Vi kommer att börja med Matteus kapitel 1 eh, Vi vill läsa Bibeln tillsammans ur Svenska folkbibeln 2015 Välkommen att vara med
1: Jesus läckt Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son Abraham födde Isak Isak födde Jakob Jakob födde Juda och hans bröder Juda födde Peres och Sara och Tamar var deras mor Peres födde Hesron, Hesron födde Ram Ram födde Amni, Aminadab Amminadab födde Naheson Naheson födde Salmon Salmon födde Boas och Rahab var hans mor Boas födde Oh Ubed vars mor var Rut, Obed födde Isai och Isai födde David kungen. David födde Salomo, vars mor var Urias hustru. Salomo födde Rehabiam, Rehabiam födde Abia, Abia födde Asa, Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia, Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahaz. Ahas födde Hiskia Hiskia födde Manasse Manasse födde Ammon Ammon födde Josia och Josia födde Jeconia och hans bröder vid den tid då folket föddes bort i fångenskap till Babel Sedan folket hade blivit bortfört till Babel födde Jeconia Sealtiel Sealtiel födde Zerubabel Zerubabel födde Abihud Abihud födde Eliakim, Eliakim födde Assur, Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud, Eliud födde Eliesar, Eliesar födde Mattan, Mattan födde Jakob, och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Alltså så blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon. Och från fångenskapen i Babylon till Kristus 14 led. Jesu födelse. Med Jesu Kristi födelse gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade sig att hon var havande genom den heliga ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. När han tänkte på detta, se, då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas. För att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt, Och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och hon gav honom namnet Jesus. Kapitel 2
0: När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid Då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt Och hela Jerusalem med honom Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda Och frågade dem var messias skulle födas De svarade I Betlehem i Judén, för så är skrivet genom profeten Du Betlehem i judaland, du är alls inte minst bland Juda judaförstar För från dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vice männen Och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig Sedan skickade han dem till Betlehem och sa Gå och sök noga efter barnet När ni har funnit det, meddelar de mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkister och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vice männen hade rest iväg, då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef och sa Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef stannade då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herodes hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ut ur Egypten kallade jag min son. När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig. Och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år eller yngre. Detta enligt tiden som han hade noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett skri hörs i Rama. Gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn. Och hon vägrar låta sig tröstas för de finns inte mer. När Herodes var död då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land för de som ville ta barnets liv är döda. Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaos var kung över Judén efter sin far Herodes vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas att Jesus skulle kallas
1: Nazare. Kapitel 3 Vid den tiden trädde Johannes döparen fram. Och förkunnade i Judiens öken och sa Omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja En röst ropar i öknen Bana väg för Herren Gör stigarna raka för honom Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan Och hans mat var gräshoppor och vildhonung Folket i Jerusalem och hela Judien och hela Jordanområdet kom ut till honom Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariser och saddukier kom till platsen där han döpte, sa han till dem. Huggorms ungel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredestomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far, för jag säger er... att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar yxan är redan satt till roten på träden varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden jag döper er i vatten till omvändelse men den som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna han ska döpa er i den helige ande och eld han har sin kastskåvel i handen Och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa. Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom. Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Kapitel
0: 4 Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När Han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sade till honom: "Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom. Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Capernaum som ligger vid sjön på Zebulons och Naftalis område. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Zebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga Omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan
1: jordan. Kapitel 5 Jesu Bergspredikan När Jesus såg folkskarna i kanupp på berget Han satte sig ner och hans lärjunga kom fram till honom Då började han tala och undervisa dem Saliga är de fattiga i anden För de tillhör himmelriket Saliga är de som sörjer För de ska bli tröstade Saliga är de ödmjuka För de ska ärva jorden Saliga är de som hungrar Och törstar efter rättfärdighet För de ska bli mättade Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man tänder... Sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av det de minsta av dessa bud och lär människorna så, så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna Du ska inte mörda Och den som mördar är skyldig inför domstol Jag säger er Den som blir vred på sin broder Är skyldig inför domstolen Och den som säger idiot Till sin broder är skyldig inför rådet Och den som säger dåre Är skyldig och döms till det brinnande i henne Därför Om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har gjort något emot dig så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen. Du kommer inte ut därifrån- förrän du har betalat till sista öret Ni har hört att det är sagt du ska inte begå äktenskapsbrott Jag säger er Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig Det är bättre för, för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i henne Och om din högra hand förleder dig till synd så hög av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i henne. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. brev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ni har också hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls. Varken vid himlen, för den är Guds tron. Eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter. Eller vid Jerusalem, för det är den store kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud. för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå, med en, att gå med en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också. Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Kapitel
0: 6 Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte bassinera ut det. så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärad av människor jag säger det är sanningen de har fått ut sin lön nej när du ger en gåva låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör då ges din gåva i det fördolda och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger det sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordsskull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. När ni fastar... Se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger i sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv Vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte, och fråga inte vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har
1: nog av sin egen plåga. Kapitel 7 Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med den mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder... Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Det trampar ner dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge diga? Som är gott till dem som ber honom Alltså Allt vad ni vill att människorna ska göra för er Det ska ni också göra för dem Detta är lagen och profeterna Gå in genom den trånga porten Den port är vid och den väg är bred Som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den Men den port är trång och den väg är smal Som leder till livet Och det är få som finner den Akta er för de falska profeterna. Det kommer till er i fåra kläder, men i sitt inre är i er rolyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte alla som säger, Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga till dem sanningen Jag har aldrig känt er Gå bort ifrån mig, ni förbrytare Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset men det föll inte, för det var grundat på klippan Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman. Och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Kapitel åtta.
0: När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen Och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer och botar honom. Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säg jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus, gå, så som du trott ska det ske dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor, svärmor låg sjuk Så i feber. Det sa Jesus. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta. och Han dröv ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. Jesus kom hem till Petrus för att det som var sagt genom profeten Josaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. När Jesus såg att, de samlade, att det samlade så mycket folk omkring honom befallde han att man skulle ta sig över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosonen har ingen stans att vila sitt huvud. En annan av hans lärjungar sa till honom: "Herre, låt mig först gå bort och begrava min far." Jesus svarade: "Följ mig och låt de döda begrava sina döda." Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten men han sov. De kom fram, de kom då fram och väckte honom och sa: "Herre, rädda oss, vi går under." Han sa till dem: "Varför är ni rädda så lite tro ni har?" Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sade, Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. När Jesus kom över till Gadarenas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de, Vad har du med oss att göra, du gudson? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? En bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinjorden. Han sa till dem Far iväg! Då kom andarna ut och for in i svinen och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade dem flydde in i staden Och berättade allt, också om de besatta. Då gick hela stan ut för att möta Jesus. Och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område.
1: Kapitel 9 Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sa till en lame Var lugn mitt barn Dina synder är förlåtna. Våra skriftlärda tänkte inom sig. Han hädar. Jesus såg deras tankar och sa. Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast att säga? Dina syndare är förlåtna. Eller att säga. Res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosånen makt. På jorden att förlåta synder. Säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Res dig. Ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sån makt åt människor. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem... kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar. Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Sen kom Johannes lärjunga fram till honom och frågade Varför fastar inte dina lärjungar när vi och fastar? Jesus svarade dem Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgubben är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgubben tas ifrån dem. Och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrymt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer av manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar. Medan Jesus talade till dem kom en synagogsföreståndare och föll ner för honom och sa Min dotter har just dött Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i tolv år Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel För hon tänkte Om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk Jesus vände sig om och såg henne och han sa Var lugn min dotter, din tro har frälst dig Och från den stunden var kvinnan frisk När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus Och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sa han Gå härifrån, flickan är inte död, hon sover Då hon skrattade de åt honom Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand Och hon reste sig. Ryktet om detta gick ut i hela det området. När Jesus gick vidare därifrån följde två blinda efter honom och ropade. Förbarmade i över oss, Davids son. När han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem. Tror ni att jag kan göra detta? De svarade, ja herre. Då rörde han vid deras ögon och sa. Så som ni tror. Ska, eh, så som ni tror det ska ske för er. Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem. Se till att ingen får veta det. Men de gick ut och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven talade den stumme. Och folket häpnade och sa. Aldrig! har man sett något sånt i Israel. Men fariseerna sa: Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.
0: Kapitel 10 Jesus kallade till sig tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. Sedan Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus, Thomas och tullindrivaren Matthias, Jakob, Alfeus son och Tadeus, Simon, Seloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa tolv sände Jesus ut och han befallde dem- Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten Inte väska för resan Inte två tunikor eller sandaler eller stav För arbetaren är värd sin mat När ni kommer in i en stad eller by Ta då reda på vem som är värdig Och stanna där tills ni går vidare Och när ni kommer in i ett hus så hälsa det Om huset är värdigt ska er frid vila över det Men när det inte är värdigt ska er frid återvända till er. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord så lämna det huset och den staden och skaka av dammet från era fötter. Jag säger er sanningen, Sodom, så går morras land, ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Se, jag sänder er som får inbland varjar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föra sin förståthållare och kungar för min skull. För att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden- Och då är det inte ni som talar utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad så fly till en annan. Jag säger er sanningen, ni hinner inte igenom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare och en tjänare inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte att jag kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge. Jag säger er sanningen. Han ska inte gå miste om sin lön.
1: Kapitel 11 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelse höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå berätta för Johannes vad ni hör och ser Blinda ser Lama går Spetälska blir rena Döva hör Döda uppstår Och fattiga får höra glädjens budskap Salig är den som inte tar anstöt av mig När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden Om inte Vad gick nu ut för att se? En man klädd i fina kläder. Nej, det som har fina, det som har fina kläder finns i kungapalatset. Så vad gick nu ut för att se? En profet. Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det så skrivet. Se, jag sände min budbärare fram för dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland dem som födts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterna fram till Johannes. Om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi spelade flöjt för er men ni dansade inte. Vi sjöng sorgersång men ni grät inte. Johannes kom och han varken åt eller drack. Och då säger man han har en ond ande. kom och han äter och dricker. Och då säger man se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har han fått av sina barn. Har fått rätt av sina barn. Jesus började ge, sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar. Eftersom de inte hade omvänt sig. Ved dig Korazin. Ved dig Betsaida. För de kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyros och Sidon. skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er Tyra och sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du Capernaum ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej du ska ner i helvetet för om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom skulle det ha, skulle det ha stått än idag. Men jag säger er Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig far, himlen och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. och den som nu vill uppenbara honom för. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Kapitel
0: 12 Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax att äta. Men fariserna såg det och sa till honom, Se, dina lärjungar gör sådant som inte tillåtet på sabbaten. Han svarade dem, har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och de åt skådebröden som varken han eller de som var med honom fick äta utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga? Jag säger er, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer. Då skulle ni inte döma de oskyldiga. Människosånen är sabbatens herre. Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville få något att anklaga honom för. Han svarade dem, om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, räck fram din hand. Han räckte fram den och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Då gick fariserna ut och gjorde upp planer för att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan därifrån. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja Se min tjänare som jag utvalt, min älskade som min själ gläder sig över Jag ska sända min ande över honom och han ska förkunna rätten för folken Han ska inte gräla eller ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna Ett brutet strå ska han inte krossa, en rykande veke ska han inte släcka Fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Sedan förde man fram en besatt till Jesus. En som var blind och stum. Och han botade honom så att en stumme talade och såg. Allt folk blev utom sig av förundran och sa Kanske är han Davids son? När fariserna hörde det sa de Det är bara med Belzebul, de onda andarnas förste som han driver ut de onda andarna. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan skulle driva ut Satan är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Om jag driver ut de onda andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir därför era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska bli förlåten, men den som talar mot den heliga ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Säg antingen att trädet är gott och frukten god. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggormsyngel. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er. Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Sedan sagde några skriftlärda och fariser till honom. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem, ett ont och trolöst släkte söker ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvänder sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Södens drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet. Och här är något som är större än Salomo. När en oren ande har farit ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När ja, den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och
1: min mor. Kapitel 13 Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mölla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tislar, och tislarna sköt upp det och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd, hundrafalt, sextifalt och trettifalt. Hör du som har öron. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus, Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter Men det har inte fått det Den som har ska få Och det är i överflöd Men den som inte har Ska bli fråntagen också det han har Därför talar jag till dem i liknelser För att de ser utan att se Och hör utan att höra eller förstå För dem uppfylls Jesajas profetia Ni ska höra och höra men inte förstå Och ni ska se och se men ändå inte se. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med sina ögon. Eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat. Och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser- men fick inte se det och höra det ni hör- men fick inte höra det. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det- kommer en onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark- är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull- så kommer han genast på fall. Det som såddes bland är det som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet- så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord- Det är den som hör ordet och förstår och bär frukt hundrafalt och sexifallt och trettifallt. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Medan, men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa Herre, visst sådde du godsäd i din åker. Varifrån kommer du ogräset? Han svarade Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen Samla först ihop ogräset och binda i knippen för att brännas. Med vetet ska ni samla in i min lada. Han fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp så är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer att bygga bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl. Tillsammans allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser för kunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem Hans lärjunga kom då fram till honom och sa Förklara dina liknelsen om ogräset i åkern för oss Han svarade Den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen Den goda säden är rikets barn Och ogräset är den ondes barn Fienden som sådde det är djävulen skörden är tidens slut och skördemännen är änglar som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut människosånen ska sända ut fina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kastar dem i den brinnande ugnen där ska man gråta och gnissla tänder då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike Hör du som har öron. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som, köpt, som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i käll, men det dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom, ja. Då sa han till dem, därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga och de blev häpna och sa, Var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickaren son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem. En profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj. Och han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom det inte
2: trodde på honom. Kapitel 14. För den tiden fick landsförsten Herodes höra ryktet om Jesus. Och han sa till sina tjänare, det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda, och det är därför dessa krafter verkar i honom. Herodes hade nämligen gripit låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias hustru till hans bror Filippos. Johannes hade sagt till Herodes Det är inte tillåtet för dig att ha henne. Herodes ville döda honom men han var rädd för folk eftersom de ansåg Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att hon skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanade då av sin mor att säga Ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat. Kungen blev bedrövad men för eden och gästernas skull befall han att hon skulle få det. Han hade ett Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan och hon bar det till sin mor. Johannes lärjunga kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sedan gick de och berättade det för Jesus. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där de kunde vara för sig själva. Men folk fick, fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärarna till honom och sa Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så de kan gå bort till byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem De behöver inte gå härifrån. Ge dem ni att äta. De svarade, vi har inget annat här än fem bröd och två fiskar. Han sa, hämta dem hit till mig. Sen befalle han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden och de två fiskarna såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna. Och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta. och man plockade tolv korgar fulla med bitarna som blivit över. De som hade ätit var omkring 5000 män förutom kvinnor och barn. Strax efter befallde han lärarungarna att stiga i båten och fara i föreväg till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det kväll var han ensam där, båten var redan långt från land och hårt ansatta vågorna eftersom de hade motvind. Mot slut av natten kom Jesus till dem gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa, det är ett spöke. Och de skrek av rädsla, men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet han sa kom Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus men han såg hur stark vinden var blev han rädd och han började sjunka och ropade herre rädda mig genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa så lite tro du har varför tvivlade du Och de steg i båten och vinden låg sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: Du är verkligen Guds son. När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området. Och man förde till honom alla som var sjuka och bad om att de skulle få röra bara skulle få röra vid hönthöfven på hans mantel. Och alla som rörde honom blev botade.
3: Kapitel 15 Sedan kom några fariser och skriplärare från Jerusalem fram till Jesus och frågade Varför bryter dina lärjungar mot de stadgar? Det tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade dem Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt Heda din far och din mor Och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor. Det du kunde ha fått som hjälp av mig låter jag istället bli en tempelgåva. Då ska han inte hedra sin far eller mor. Nu upphäver Guds ord för era stadgars skull. Hycklare, Jesus profeterade rätt om er. Detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras värdnad för mig är meningslös, för lärorna, lärorna de lär ut en människobud. Sedan kallade han till sig folket och sa till dem, Lyssna och förstå. Det som går in i munnen gör inte människan oren. Det är det som kommer ut ur munnen som gör en oren. Lärungarna gick då fram till honom och sa, Vet du att fariserna tog illa upp när de hörde det du sade? Jesus svarade, Varje planta som en himmelsk far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt den vara. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Petrus sa det då till honom. Förklara liknelsen för oss. Jesus sa det. Förstår ni fortfarande inte? Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren. Jesus lämnade platsen där drog undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananersk kvinna från den trakten och ropade. Herre Davids son förbarmade över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte ett ord. Då gick hans lärjunga fram och bad honom skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade jag är inte sänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa. Herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter. Och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa, jag lider med, med folket. Nu har det varit hos mig i tre dagar och det har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga för de kan bli utmattade på vägen. Lärjungarna frågade honom, Varför ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa det till dem. Hur många bröd har ni? Det svarade sju och några små fiskar. Då sade han åt folk när slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden och fiskarna. Tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och han plockade upp bitarna som blivit över, sju korgar fulla. Det som hade ätit var fyratusen män förutom kvinnor och barn. Sedan sände han iväg folket, steg i båten och för över till Magadans område.
2: Kapitel 16. Fariserna och sadducerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem... På kvällen säger ni det blir väder för himlen är röd. Och på morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda men tidens tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. När lärarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd- Jesus sa till dem, akta er för farisenas och sadducerernas surdeg. De sa till varandra, vi fick ju inte med oss något bröd. Jesus märkte det och frågade, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tror ni har, förstår ni fortfarande inte. Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick? Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det, var, att det inte var bröd jag talade om? Akta för farisernas och sadduceernas surdeg. Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd utan för farisernas och sadduceernas lära. När de kom till trakten om Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade... Vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia är någon av profeterna. Han sa till dem, O ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Guds son. Jesus sa till honom, Salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som uppenbarat det är för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetens portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen befaller han läringen att inte berätta för någon att han var messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom Gud bevara dig herre, det ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Gå bort för mig satan. Du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus sa till sina lärungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosånen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden för de fått se människosånen komma i sitt rike. Kapitel
3: 17. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och följde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyser som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade, för, visade sig för dem och samtalade med honom. Peter sa till Jesus. Herre det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa Han är min älskade son i honom har jag min glädje lyssnat i honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: Berätta inte för någon vad ni har sett för en människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosånen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. När det sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa Herre dig över min son, han är månads sjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar men det kunde inte bota honom. Jesus svarade, detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onde anden och den får ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärdeungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade. Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen. Om ni har tro, bara som en senapskorn, ska ni säga till det här berget. Flytta dig bort och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. När de var samlade i Galileen sade Jesus till dem: Mänskogensonen ska utlämnas i människors händer och det ska döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev det djupt bedrövande. När de sedan var fram i Kapernaum kom det som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare tempelskatt? "Jo då", svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: "Vad tror du, Simon?" Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade från andra. Då sa Jesus till honom. Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem. Så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge dig dem för mig och dig.
2: Kapitel 18. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade. Vem är störste i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn, ställer det mitt ibland om och sa. Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig För honom hade varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen Och besänkt i havets Havets djup Vi över världen som förför Förförelsen måste komma Men vem den människa genom vilken förförelsen kommer Om din hand eller fot förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Vad tror ni? Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort. Lämnar han då inte de 99 och i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse. Och om man finner det, jag säger det sanningen. Han glädjer sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelska fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Om ni broder har syndat så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnarna på dig så har du vunnit din broder. Men om man inte lyssnar, ta med dig en eller två andra för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. lyssnar han inte till dem så säger det till församlingen och lyssnar han inte heller till församlingen så ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare jag säger er sanningen allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen vidare säger jag er om två av er här på jorden kommer överens om att be om något vad det än är så ska de få det min far i himlen För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Då kom Petrus fram och frågade Jesus Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda emot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, jag säger det inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Därför är himmelriket som en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granska, började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig tiotusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallade hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medkänner som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa betala var du är skyldig. Hans medkännare följde ner och bad ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt samman till sin herre. Då kallar hans herre honom till sig och sa Du usle tjänare Hela den här skulden efterskänkte jag dig Därför att du bad mig Borde inte du ha förbarmat dig Över din medtjänare Liksom jag förbarmar mig över dig Och i sin vrede överlämnade hans herre honom Till torterarna Tills han hade befallt allt vad han var skyldig Så ska också min himmelske far Göra med er Om ni inte var och en av hjärtat Förlåter er broder
3: Kapitel 19. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judéns område. Mycket folk följde honom och han botade dem där. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och sa Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Och vad Gud har fogat samman får alls människan inte skilja åt. De frågade honom varför har då Moses befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och och skicka bort henne. Han svarade det var för att era hjärtan är så hårda som Moses tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger det, er, det som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än en sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Hans lärjungar sa till honom, om det är så är relationen mellan mannen och hustrun då är det bättre att inte gifta sig. Han svarade dem, alla kan inte ta emot det här ordet utan bara det som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikes skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig. Sen bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus, låt barnen komma till mig och hindra dem inte För tillhör sådana som det. Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån. En man kom fram till Jesus och frågade. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom. Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom. Vilka? Jesus svarade. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Hela din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus, allt det har jag hållit, vad är då jag saknar? Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt det fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen, kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde det svar gick de han bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus sa det till sina lärjungar. Jag säger er sanningen. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålns öga, än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev det djupt bestörtade och sa. Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda. Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Jesus sa till dem. Jag säger er sanningen. Vid pånytt födelsen, när människosånen sätter sig på sin härlighetstron. Då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor- eller barn, eller åkrar, för mitt namns skull. Han ska få fallt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.
2: Kapitel 20. Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och Han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade, det är för att ingen har lejt oss. Han sa Gå till dem. Gå till vingården, ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sina förvaltare. Kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som har blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom fram trodde de att de skulle få mer. Men de, också, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonen och sa... De där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har sått ut med dagens slit och heppa. Han svarade en av dem. Min vän, jag är inte oretvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men vill jag ge den sista lika mycket som jag gav dig? Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögat på att jag är god? Så ska de sista bli de första och de första blir de sista. När de såg på väg upp till Jerusalem tog han de tolv lärjungarna åt sidan och sa till dem där på vägen Se vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningar till att hånas, gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Då kom moden till Zebedaios söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lov att mina båda söner här får sitta bredvid dig, i ditt rike. Den ena på din högra sida, den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, Ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min höger och vänstra sida är inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som min fader har berättat om för. När de tio andra förkörade blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa. Ni vet att folkets ledare beter sig som herrar över dem. Och att stormän härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosånen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Men när han var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. Två blinda satt där vid vägen när de fick höra att Jesus gick förbi. Ropade de, förbarmar det över oss, Herre Davids son. Folket sa åt dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre. förbarma det över oss, Herre Davids son. Jesus stannade, kallade dem till sig och frågade, Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre öppna våra ögon. Och förbarmas Jesus och rörde vid deras ögon ögon Och genast kunde de se Och de följde honom Kapitel
3: 21 När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget Sände Jesus iväg två lärjungar och sa det till dem Vå in i byn där framför er Där ska ni genast finna en åsna som står bunden Med ett föl sig Ta loss dem och led dem till mig Om någon säger något till er ska kan ni svara. Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se den konon kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet. Och lade sina mantlar på dem. Och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantar på Talos vägen dem och ledde dem till Andra skar kvistar från träden och stödde, strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade. Hos Anna, Davids son, han som kommer i Herrens namn, Hos Anna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och han frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas du, du stolar och sade till dem. Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus men jag har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom Blinda och lama fram till honom och han botade dem. När överste prästerna och ditt skriftlärare såg det under han gjorde och barnen som ropade i templet hos Ianna, Davids son, blev de upprörda och sa till honom Hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berätt en lovsång. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania där han övernattade. När Jesus tiden morgon morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Då sade han, aldrig mer skall det komma frukt ifrån dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem, jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar så kan ni göra inte bara sådant som är fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget Lyft dig och kasta dig i havet Och det ska ske Allt vad ni ber om er i bön Ska ni få när ni tror Jesus gick upp till templet Och undervisade Och kom över till prästerna och folkets äldste Fram till honom och frågade Vad har du för fullmakt att göra detta Och vem har gett dig den fullmakten Jesus svarade dem Jag vill också fråga er en sak Svarar ni med på den Så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? Det samrådde med varandra och sa det. Säger vi från himlen så säger han. Varför trodde ni då inte på honom? Men säger vi från människor så måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarade det. Vi vet inte. Jesus sa det till dem. Då säger inte heller jag er vad jag har för fullmakt att göra det här. Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa det. Min son, gå och arbeta i min vingård idag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sedan kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja herre, men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? Det svarade den första. Jesus sa det till dem. Jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det ångrade ni er inte en senare och trodde på honom. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut till den till vinodlare och läste bort. När skördetiden närmade sig, sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog det, en annan dödade och en tredje stenade det. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer jag att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen Sade det till varandra Här är arvetagaren, kom vi dödar honom Så får vi hans arv Och det tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom När nu vingårdens herre Kommer, vad ska han då göra Med dessa vinodlare Det svarade honom Han ska ge det onda en, en, en ondöd Han ska ge det onda en ondödja Och arrendera ut vingården Till andra vinodlare Som ger honom frukten i rätt tid Jesus sa till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad och den som stenen faller på blir söndersmulad. Över till prästerna och fariserna hörde hans liknelser och de förstod att det var dem som han talade om. De ville gripa honom men var rädda för folket eftersom han ansåg att han var en profet.
2: Kapitel 22 Jesus talade en, en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höller bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet. Men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till dem inbjudna Min måltid är redo och mina oxar och gödkallar var det slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de bryddes inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. Det andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och dödade dessa mördare och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare Allt är färdigt för bröllopet men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut i vägskälen och bjud in alla när ser till bröllopet. Tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Och bröllopssalen fylldes med bordgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till sina tjänare, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Många kallade, men få är utvalda. Då gick fariserna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sade. De sände sina lägen till honom tillsammans med herodianerna och för att säga, mästare. Vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte ta parti för någon utan behandla alla lika. Så säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa, varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med. De räckte honom en denar och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? De svarade, kejsarens. Då sa han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de förundrade och lämnade honom och gick sin väg. Samma dag kom det fram några saduceer till Jesus, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom, mästare Mose har sagt, om någon dör barnlös, ska hans bror gifta sig med enkan? Och skaffade barn åt sin bror Nu fanns det hos oss sju bröder Den första gifte sig och dog Och han hade inga barn Så han efterlämnade sin hustru åt sin bror På samma sätt gick det med den andra Och tredje och om alla sju Sist av alla dog kvinnan Så vem av de sju blev hon hustru till Vid uppståndelsen Alla var ju gifta med henne Jesus svarade dem Ni tar fel för ni förstår Varken skriften eller Guds makt I uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift utan man är som änglarna i himlen. Men när de dödas uppståndelser har ni inte läst vad Gud har sagt er. Jag är Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Han är inte de dödas gud utan de levandes. Hörde folk, när folket hörde detta var de överväldigade av hans undervisning. Fariserna hörde att Jesus hade gjort sadducerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Medan fariserna var samlade frågade Jesus dem. Vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom Davids. Då sa han till dem. Hur kan då David genom anden kalla honom för herre och säga. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.
3: Kapitel 23 Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör det för att bli sedda av människor. De gör sina bönorämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att vara hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogerna. Och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara den andras tjänare. Var en som upphöjer sig ska bli föredmjukad och var en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi är skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in och dem som vill komma in hindrar ni från att komma in. Vi är skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni får omkring över och land för att göra en enda till proselyt. När har blivit det gör ni honom till ett hennes barn Dubbelt värre än ni själva Vi är blinda ledare Ni säger svär man vid templet betyder inget Men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed Blinda dårar Vad är störst? Guldet eller templet som helgar guldet Ni säger också svär man vid altaret betyder inget Men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed Ni blinda Vad är er störst, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Vi är skriftlärda av fariser, era hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen- Rättvisan, varmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och kameler. Vi är skriftlärda och fariser, era hycklare. Ren utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde fariser, rengör först insidan av bägaren så blir också utsidan ren. Vi är skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det fina ut, men inuti är er är fulla av det dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti er är ni fulla av hyckleri och ondska. Vi är skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni bygger profeternas gravar och smyckar det rättfärdiga gravmonument och säger... Hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskilliga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva, att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Ormar, huggolms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sände jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa- Andra kommer ni att piska i era synagoger och jaga från stad till stad. Så kommer det över er all färdigt blod som har spelt på jorden. Från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakaria, Berekias son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen. Allt detta ska komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte vill ha samla dina barn, som som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu ska ett hus lämnas öde, för jag säger er, här efter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, vilse nåder han som kommer i Herrens namn.
2: Kapitel 24. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta. Jag säger er sanningen, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. När Jesus sedan satt på oliverget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade, säg oss, när ska det ske? Och vad betecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är messias och de ska bedra många. Ni kommer höra stridslarm och rykten om krig, så rå till att ni inte blir skrämda. Sånat måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födselvåndorna. då Ska man utlämna er utlidande lidande och döda er. Och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då, många, och då ska många komma på fall. Och de ska föråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra. Många, eftersom laglösheten kommer ö, ökar, kommer kärleken att kalla hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste de som är judén fly upp i bergen. De som är på taket ska inte gå ner för att hämta någon från sitt hus. Och den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar er de dagarna Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten För då ska bli en så stor nöd att något liknande aldrig har förekommit från världens begynnelse ända fram till nu Och inte heller ska komma Har inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst Men för en utvalda skull kommer den tiden att förkortas Om någon säger till er Här är Messias eller där är han Så tror det inte falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att de möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen, så tror det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster så ska det vara när människosånen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Strax efter dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosånens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra jämras när de ser människosånen komma på himlens mån med stor makt och härlighet. Med starkt basundljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra värdesträcken från himlen Ena ände till den andra Lär av en jämförelse med fikonträdet Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut Vet ni att sommaren är nära På samma sätt vet ni när ni ser allt detta Att han är nära och står för dörren Jag säger er sanningen Det här släktet ska inte förgås när allt detta sker Himmel och jord ska förgå Men in, mina ord ska aldrig förgå Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte en sonen, ingen utom faden. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt, och åt dem och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting för floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosånen kommer. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Vakna, var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Och därför beredda också ni, för en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Vem är den trogna och klok i tjänarna vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Saligare än tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger i sanningen, han ska sätta honom över alla han äger. Men om en tjänaren är ond och säger sitt hjärta min herre dröjer och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anade och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna där ska man gråta och gnissla tänder
3: kapitel 25 Då ska himmelriket bli som när tio ljungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljungfruna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa det till de kloka. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De kloka svarade. Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfruna tillbaka och sa det, Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanning, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtråde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sa Herre du anförtrådde mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa det till honom. Bra du god och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa det. Herre du an, mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa det till honom. Bra du god och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla Jag ska sätta dig över mycket Gå in i din herres glädje Även som hade fått en talent kom fram Han sa det Herre jag visste att du är en hård man Som skördade det du inte har sått Och samlade in det du inte har strött ut Jag var rädd så jag gick och gömde min, Din talent i jorden Här har du vad som är ditt Hans herre svarade honom Du usl och late tjänare Visste du att jag skördade det jag inte har sått Och samlade in det jag inte har strött ut Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. När jag kom. Ta nu från honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut en oduglig i i mörket här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänderna. När människosånen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra, som herden skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignade och ta emot det rike som stått beredd för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta Jag var törstig och ni gav mig att dricka Jag var främling och ni tog emot mig Jag var naken och ni klädde mig Jag var sjuk och ni besökte mig Jag var i fängelse och ni kom till mig Då ska det rättfärdiga svara honom Herren, när såvitt dig hungrig och gav dig att äta Eller törstig och gav dig att dricka Och när såg dig som främling och tog emot dig Eller naken och klädde dig Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan. Gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga elden. Som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling. Och ni tog inte emot mig Naken och klädde mig inte Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte Då ska de svara Herre när så vid dig hungrig Eller törstig Eller som främling eller naken Eller sjuk eller i fängelse Och hjälpte dig inte Då ska han svara dem Jag säger er sanningen Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta Det har ni inte heller gjort för mig Och dessa ska gå bort ett evigt straff Men det är rätt färdiga
2: till evigt liv. Kapitel 26. När Jesus hade avslutat detta tal- sa han till sina lärjungar. Ni vet att om två dagar är det påsk. Då ska människosånen utlämnas- för att bli korsfest. Översteprästerna och folkets äldste- samlades nu i Översteprästen- Kaifas palats. De planerade att gripa Jesus med list- och döda honom. Men de sa, inte under högtiden- Det får inte bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania i Simodens spetälskeshus kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärarna såg det blev de upprörda och sa, varför detta slöseri? Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig De fattiga har ni alltid hos er Men mig har ni inte alltid Någon hällde denna oljorna ur min kropp Gjorde hon inför min begravning Jag säger er sanningen Överallt i världen där detta är evangelium Förkunnar ska man också berätta Vad hon gjorde och komma ihåg henne Då gick en av de tolv Han som heter Judas Iskariot Bort till öseprästerna och sa Vad vill ni ge mig Om jag utlämnar honom åt er Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom. Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle att föråda Jesus. På första dagen när det osyre högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vad vill du viska ordning så du kan äta påskalammet? Han svarade, gå in i staden till den och den och säg till honom Mästaren säger, min stund är nära, jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar. Lägna gjorde som Jesus hade befallt dem och de gjorde ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de tolv. Medan de åt sa han, jag säger er sanningen, en av er kommer att föråda mig. Och blev de djupbedrövade och började fråga honom en efter en, det är väl inte jag herre? Han svarade, den som doppar handen i skålen tillsammans med mig, han ska föråda mig. Människosånen går bort som det är så skrivet om honom men ved den människa genom vilken människosånen blir förrådd. Det har varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas han som skulle förråda honom sa, Rabbi det är väl inte jag? Jesus svarade, du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd och tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. När han hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem I natt kommer ni alla att överge mig. Det är så skrivet. Jag ska slå heden och få den i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom. Även om alla andra överger dig ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom. Jag säger dig sanningen. I natt innan tuppen gal kommer du att förneka mig tre gånger. Petrus svarade honom. Även om jag måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Jetsemane, och han sa till lärjungarna: Sätt er här medan jag och går bort dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Sebastianus båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till död. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre, föll ner på sitt ansikte och bad, min far om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Han kom tillbaka till läringarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, ni kunde inte vaka en enda timma med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad, min far om det inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den så sked din vilja. Han kom tillbaka och han återigen att de sov för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sen gick han till ärljungarna och sa till dem, sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosålan utlämnas i syndarens händer Res på er, nu går vi Han som förråder mig är här Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv Och med honom en stor folkhop med svärd och påkar På nörste prästen och folkets äldste Fräderna hade gett dem ett tecken och sagt Den jag kysser är det, grip honom Och han genas fram till Jesus och sa Vad hälsad rabbi Och kysste honom Jesus sa till honom Min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom Men en av dem som var med Jesus lyfte handen Drog sitt svärd och slog motrövste prästens Och högg av honom örat Då sa Jesus till honom Sätt tillbaka ditt svärd i skidan Alla som tar till svärd ska dödas med svärd Eller tror du inte jag kan be min far om att han genast sender mig Mer än tolv legioner änglar? Hur skulle du skriften uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma sund sa Jesus till folkhopen Som mot en rövare har han gått ut med svärd och påkar för att gripa mig Jag såg det i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas Då övergav alla lärjungarna honom och flydde De som hade gripet Jesus förde honom till Örsteprästen Kaifas där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till gård. Där gick han in och satte sig bland rättskärnarna för att se hur det skulle sluta. Örsteprästerna och Stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sa han har sagt jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Då reste sig och frågade honom svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sa översätt prästen till honom jag besvär dig vid den levande guden säg oss är du Messias Guds son? Jesus sa till honom du själv har sagt det men jag säger er Här efter ska ni se människosånen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överstepästen sönder sina kläder och sa Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade, han förtjänar döden. De spottade honom i ansiktet, slog honom i knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa Profetera för oss messias. Vem var det som slog dig? Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa Du var också med Jesus från Galileen. Men han förnekade inför alla och sa Jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där Han där var med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det. Jag känner inte den mannen. Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa Visst är du också en av dem. Din dialekt avslöjar dig. Då började förbanna och svära. Jag känner inte den mannen och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert.
4: Kapitel 27. Tidigt på morgonen tog alla överste prästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men när Judas som hade förått honom såg att Jesus var dömd ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 och silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade Jag har syndat och förått oskyldigt blod. De svarade, vad rör det oss? Det får du ta ansvar för. Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. Överprästerna tog mynten och sade: Detta är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. De tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken än idag för blodsåken. Då uppfylldes det som var sagt genom profetian Jeremia och jag tog de 30 silvermynten det pris som Israels barn hade satt på honom och som hade värderats och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern så som herren hade befalt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom Så du är Jesus judarnas kon, kung? Ja. Jesus svarade Du själv säger det Och när överste prästerna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sade Pilatus till honom. Hör du inte hur mycket de, ankl hur mycket de anklagar dig för? Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga och ståthållaren var djupt förundrad. Vid högtiden brukade ståthållaren fria en fånge, en som de själv själva önskade. Just då hade man en bryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus om, vem vill ni att jag ska frige åt er? Barabbas eller Jesus som kallas Messias. Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom. Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. innan var jag svårt plågad i en dröm för hans skull. Men överste prästen och de äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När ståthållen frågade dem vem av de två vill ni att jag frigir åt er? Svarade de, Barabbas. Pilatus frågade de, vad ska jag göra då med Jesus som kallas Messias? Alla svarade, korsfäst honom. Han frågade, vad har han då gjort för ont? Men de skrek ännu högre, korsfäst honom. När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sade Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade Låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i prätoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, bred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sedan böjde de knäne för honom och hånade honom och sade: "Leve Judas kung!" och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade dem att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödsgalleplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsväst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet, detta är Jesus, judarnas kung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ena på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi honade honom och skakade på huvudet så sa det, Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade även överste prästerna och de skriftlärda och de älskar honom och sade. Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung, nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom och älska honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästade tillsammans med honom. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som valde fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med röst, Eli, Eli, lema sabbakatani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sade, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sade, vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämde. Rämnade Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många När officeraren och de som var med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sade Denna mannen var verkligen Guds son Många kvinnor stod där på avstånd och såg på honom De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs. Och Josefs mor samt modern till Sebadeus söner. När det blev kväll kom en rik man från Arimathea som hette Josef och som också hade blivit en jesulärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen samlades över prästerna och fariserna hos Pilatus och sade Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han fortfarande levde. Efter tre dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras om till tredje dagen så att hans lärjungar inte kommer och själ honom och sedan säger till folket att han har uppstått från det döda. Då blir det sista bidrageriet värre än det första. Pilatus sa det till dem. Här har ni en vaktstyrka. Gå säkra graven så gott ni kan. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.
5: Kapitel 28 Efter sabba, sabbaten i gryningen, den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Ma Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävningen, för en herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten. Och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade och skräck, eh, skräck för honom. Och eh, blev som döda. Men ängeln sa det till kvinnorna. Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfärste. Eh, han är inte här. Han har uppstått, som han, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och, då genast, eh, och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. De skyndrade då genast iväg till från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbar honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översta prästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldsta och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sade, säg så här, hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det så ska han tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna. Och gjorde som de blir Och detta ryktet spred bland judarna än idag. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg där Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom tillbade de honom men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadern, sonen och den helige Annes namn, och lär dem att hålla allt jag har befallt er, och se jag är med er alla till tidens slut. Vi återvänder strax med Markus evangeliet.